0: Fiszkowa Kartoteka podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o dwóch japońskich powieściach. Obie opowiadają o niedostosowanych społecznie osobach, i obie polecam. A którą bardziej? Zapraszam do słuchania dalej. Będę mówić o książkach Dziewczyna z Konbini oraz Ukochane Równanie Profesora. Dziewczyna z kombini, napisana przez autorkę Sayaka Murata, została wydana w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego w serii z Żurawiem. Tłumaczył tę książkę Dariusz Latoś i została wydana w 2019 roku. Książka, jak wspomniałam, jest wydana w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego w serii z Żurawiem, a zgodnie z informacjami na stronach wydawnictwa, seria z Żurawiem to seria dla wielbicieli literatury współczesnej z różnych, odległych od siebie krajów świata. Znajdują się w niej tytuły, które odniosły ogromny sukces w kraju pochodzenia, bądź zostały wyróżnione najważniejszymi nagrodami literackimi. I ta powieść, Dziewczyna z kombini została wyróżniona nagrodą Akutagawy. Nagroda imienia Akutagawy ma w zamierzeniu promować interesujące talenty literackie we wczesnych etapach kariery. A także staje się przepustką do wielkich wydawnictw w Japonii i za granicą. I tak też stało się w przypadku tej powieści. Dziewczyna z kombini od 2016 roku jest bestsellerem w Japonii, ale też poza jej granicami. Dziewczyna z kombini to historia 36-letniej kobiety, Keiko, która pracuje i o ile się nie mylę, jest to praca na umowę zlecenie w takim sklepie typu Żabka, niedaleko centrum biznesowego. Pracuje w tym samym miejscu od 18 lat i mimo to lubi swoją pracę i czuje się w niej na miejscu i czuje się w niej spełniona, lubi do niej chodzić. Natomiast cała reszta społeczeństwa uważa, że to nie jest dla niej najlepsze miejsce, bo w jej wieku wypada już mieć męża, wypada pracować na stałe w jakimś miejscu, a nie na umowę zlecenie, bo warto byłoby mieć trochę lepsze wykształcenie, większe ambicje. I mówiąc o całej reszcie społeczeństwa, mówię zarówno o rodzinie, znajomych, ale i nieznajomych. Keiko w ogóle jest niedostosowana społecznie, nie odczuwa emocji tak jak inni, nie rozumie norm społecznych i konieczności dostosowywania się do nich, chociaż zauważa, że dla innych one są ważne, dlatego udaje, że się do nich dostosowuje. Naśladuje sposób mówienia znajomych, sposób ubierania się koleżanek, bo chce wyglądać tak jak one, jak pozostali. Ale wewnątrz tak naprawdę nie odczuwa takiej potrzeby, żeby być taka jak inni. Ona już od dziecka nie rozumiała tego, że może być komuś smutno z powodu śmierci jakiegoś zwierzątka. Nie widziała też problemów przemocy fizycznej, chociaż tu muszę też zauważyć, że ona nie jest w żaden sposób agresywna, to wykluczam. Natomiast jeżeli zachodziła taka potrzeba, jeżeli uznała, że to jest pomocne w szybkim zażegnaniu jakiegoś konfliktu, to używała przemocy. I co więcej, nie czuła także potrzeby jedzenia jakichś smacznych rzeczy. Jedzenie dla niej było ważne tylko po to, aby mieć siły i zdrowie do tego, żeby funkcjonować dalej. I to właśnie o tym jest ta książka, o tym, co społeczeństwo uznaje za normy społeczne, co ludzie uważają, że powinno się składać na udane życie, na sukces. I to jest książka według mnie o normach społecznych, które są uznane i akceptowane przez społeczeństwo i o wszelkich odstępstwach od tych norm, które budzą niechęć ludzi, bo nie wiadomo, jak mają się zachować, o czym mają rozmawiać z tą osobą niedostosowaną społecznie. Mam wrażenie, że to głównie to chciała autorka pokazać, że naruszenie wszelkich norm, nawet takie drobne jak właśnie brak męża w wieku 36 lat lub brak stałej pracy, powoduje dyskomfort u innych, bo oni czują się niewygodnie w relacjach z tą inną osobą. Bo oni nie wiedzą, jakie tematy poruszać, o co pytać. Keiko w pewnym momencie decyduje się dopasować do tych norm i oczekiwań innych. Zachęcam Was, żebyście sprawdzili, co z tego wyszło. To jest bardzo krótka powieść, ona ma zaledwie 244 strony i jest napisana bardzo prostym językiem, bez udziwnień, ale też i bez jakichś dodatkowych efektów stylistycznych. Druga książka, ukochana Równanie Profesora, została napisana przez autorkę Yoko Ogawa i została wydana w Polsce przez wydawnictwo Tajfuny, tłumaczenie Anna Horikoshi i została również wydana w 2019 roku. Ta powieść Wydana w Japonii w 2003 roku otrzymała nagrodę Yomiuri, to jest prestiżowa japońska nagroda przyznawana za osiągnięcia na polu tworzenia kultury narodowej. Ukochane równanie profesora zostało wyróżnione także nagrodą Honia Taisho, przyznawaną co roku od 2004 roku przez japoński kolektyw księgarzy. Pracownicy księgarni głosują na ten tytuł, który najchętniej sprzedawali swoim klientom w minionym roku. Zaraz z fabuły tej książki, ukochane równanie profesora, jest następujący. Starszy już profesor matematyki w wyniku wypadku stracił pamięć krótkotrwałą i pamięta zaledwie 80 minut, 80 ostatnich minut, które wydarzyły się w jego życiu. Pomaga mu nowa gosposia, nowa, bo do tej pory zwolnił już kilka poprzednich albo same się zwolniły, Trudno po prostu pracuje się z człowiekiem, który nie pamięta Ciebie z poprzedniego dnia, a w ciągu dnia zajmuje się głównie rozwiązywaniem zadań matematycznych. Ponieważ profesor zachował sprawność umysłową i miłość do tej królowej wszystkich nauk. Ma też naturalną chęć i umiejętność tłumaczenia oraz cierpliwość, dzięki którym zarówno gosposia, jak i... I jej dziesięcioletni syna chętnie rozmawiają z profesorem i chętnie dowiadują się ciekawostek o liczbach zaprzyjaźnionych, o liczbach doskonałych, o liczbach obfitych, pierwszych, a także innych. I razem z Gosposią i my dowiadujemy się więcej na temat matematyki. Poza tym wszystkim jest to historia o przyjaźni o życiu, byciu z osobą, która nie jest dopasowana do społeczeństwa, a jeśli jest ona dla nas ważna, to nie powinno nam to sprawiać żadnego problemu, bo to ona i jej dobre samopoczucie będzie dla nas istotne, a nie to, jak nas widzą i oceniają inni. Ta książka pięknie pokazuje, że do każdego warto podejść bez uprzedzeń, tylko należy otworzyć się na tę drugą osobę, bo to jest jedyny sposób na to, aby po pierwsze naprawdę się poznać z drugą osobą, a po drugie, żeby się z nią zaprzyjaźnić. To też jest powieść o tym, że równania matematyczne mogą być piękne i eleganckie. Ja o tym już słyszałam, czy czytałam gdzieś, że równania potrafią być piękne, ale tego nigdy nie byłam w stanie zrozumieć, jak to może być możliwe, że równanie może być piękne, a ta książka mi to pokazała. Pokazuje także ciekawe zależności między liczbami jakieś intrygujące koligacje, różne sposoby dochodzenia do rozwiązania, bo są sposoby brzydkie, ale są też sposoby eleganckie. I pod pewnym względem, ta książka trochę mi przypominała Świat Zofii, Justyna Gardnera, ze względu na sposób tłumaczenia, taki przy okazji, mimochodem, ale jednocześnie możemy się dowiedzieć wielu ciekawostek. Tutaj na temat matematyki, a w tamtej książce Świat Zofii na temat filozofii. Język tej powieści jest bardzo elegancki, miejscami mam wrażenie poetycki, ale bez przesady, bo tutaj nie ma kwiecistych zwrotów. Jest według mnie taki bardzo japoński minimalizm, przynajmniej spełnia moje wyobrażenia o japońskim minimalizmie. Ta książka jest trochę obszerniejsza od dziewczyny z kombini. ona ma 240 stron i okładka jest wprawdzie miękka, ale jej szata graficzna jest adekwatna do treści, bo jest bardzo minimalistyczna i elegancka. Z tych dwóch książek bardziej mi się podobała powieść Ukochane Równanie Profesora. Właśnie dzięki temu minimalizmowi, elegancji i dzięki temu, że pokazała mi taki urok matematyki. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek i czy odpowiadały Waszym gustom. A jeśli czytaliście obie, to dajcie mi znać, która podobała Wam się bardziej. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jeśli macie z kolei ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to wpadnijcie na moje konto instagramowe lub na facebooku, choć na instagramie jestem bardziej obecna. Tam znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka. Tam zamieściłam linki do książek, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam też do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć!